0: Ларю мол. Он уставился на меня своими непроницаемыми глазами, но, по-моему, не видел меня. Я и раньше знал, что людей убивают сотнями тысяч, но никогда не видел, как их убивают. И меня это близко не задевало. А потом я своими глазами увидел мертвеца, и мне стало невыносимо стыдно. «Стыдно?» — воскликнул я невольно. Стыдно, потому что этот мальчик всего на 3-4 года старше меня, такой подвижный, храбрый, за минуту до того полной жизни и всегда такой славный, превратился в груду из скромсанного мяса, так что ей не верилось, что только что это был живой человек. Я промолчал. Я видел немало мертвецов в свою бытность студентам-медиком, еще много больше во время войны. Меня-то всегда угнетало, какой у них жалкий ничтожный вид. У них не было ни на благородства, марионетки, которых кукольник выбросил на помой. В ту ночь я не мог уснуть. Я плакал. За себя я не боялся. Я был глубоко возмущен. Бессмысленная жестокость смерти, вот с чем я не мог примириться. Война кончилась. Я вернулся домой. Меня всегда тянуло к машинам. И я хотел, если ничего не выйдет, с авиации пойти на автомобильный завод. После ранения меня сначала не тормошили, но потом они захотели, чтобы я начал работать. А за такую работу, как они хотели, я не мог взяться. Она мне казалась никчемной. У меня было время подумать. Я все спрашивал себя, зачем нам дана жизнь. мне это просто повезло, что я выжил. И хотелось на что-то употребить свою жизнь, а на что я не знал. О Боге я никогда не задумывался. А теперь стал о нем думать. Я не мог понять, почему в мире столько зла. Я понимал, что очень мало знаю, обратиться мне было некому, и я стал читать, что попало. Когда я рассказал всю эту отцу Энсхайму, он спросил, «Значит, вы четыре года читали? И к чему вы пришли?» Ни к чему не пришел. Он поглядел на меня так любовно, что я смешался. Чем я мог вызвать в нем такую приязнь? Он стал тихонько барабанить пальцами по столу, словно что-то обдумывая, и, наконец, заговорил. Наша мудрая старая церковь пришла к выводу, что если человек поступает как верующий, вера будет ему дана. Если он молится, сомневаясь, но молится искренне, сомнения его рассеются. Если он покорится красоте богослужения, власть, кои над человеческим духом доказана многовековым опытом, мир снизойдет в его душу. В скором времени я возвращаюсь к себе в монастырь. Не хотите ли вы поехать со мной и пожить у нас несколько недель? Вы могли бы работать в поле с нашими младшими монахами, могли бы читать в нашей библиотеке. Как переживание, это будет не менее интересно, чем работа в угольной шахте или на немецкой ферме. А почему вы мне это предлагаете? Я вас наблюдаю три месяца. Возможно, я знаю вас лучше, чем вы сами себя. Стена, отделяющая вас от веры, не толще листка папиросной бумаги. Но это я ничего не сказал. У меня было странное чувство. Точно кто-то ухватил меня за самое сердце и тянет. Я сказал, что подумаю. Он заговорил о другом. Потом до его отъезда из Бонна мы больше не говорили ни о чем, связанном с религией. Но, уезжая, он дал мне адрес своего монастыря и сказал, что если я надумаю приехать, надо только черкнуть ему, и он все устроит. Я и не думал, что буду так о нем скучать. Время шло, лето уже было в разгаре, в Бонне все шло хорошо. Я читал Гёте, Шиллера, Гейна, читал Гельдерлина и Рильке, но по-прежнему топтался на месте. Я часто вспоминал отца Энцхайма и, наконец, решил воспользоваться его приглашением. Он встретил меня на станции. Монастырь был в Эльзасе в живописной местности. Отец Энцхайм представил меня настоятелю, потом провел в келью, где мне разрешено было жить. Там стояла узкая железная кровать, на стене висело распятие, а мебель была только самой необходимой. Зазвонил колокол к обеду, я пошел в трапезную. Это была огромная палата со сводчатым потолком. В дверях стоял настоятель с двумя монахами, один держал таз, другой полотенце, и настоятель в виде омовения брызгал водой на руки гостей и вытирал их полотенцем, которое подавал ему монах. Гостей, кроме меня, было еще трое. Два священника, ехавшие куда-то по своим делам, и задержавшийся здесь пообедать и ворчливый пожилой француз, на время удалившийся от мира. Настоятель и два приора, старший и младший, сидели в верхнем конце трапезной, каждый за своим столом. Ученые монахи вдоль двух длинных стен, а монахи-работники, послушники и гости за столами посреди комнат. Была прочитана молитва, и мы поели один из послушников, стоя в дверях, монотонно читал из какого-то назидательного сочинения. После обеда опять прозвучала молитва. Потом настоятель, отец Энсхайм, гости и тот монах, в чьем ведении они находились, перешли в небольшую комнату, где попили кофе и побеседовали о том, о чем. А потом я вернулся в свою келью. Я провел там три месяца. Мне было очень хорошо. Такая жизнь, как нельзя, более мне подходила. Библиотека оказалась богатейшей, я много читал. Никто из монахов не пытался на меня влиять, но разговаривали они со мной охотно. Их ученость, благочестие отрешенность от мира произвели на меня большое впечатление. И не думайте, что они вели бездельную жизнь. Они сами обрабатывали все свои земли, так что и моя помощь пригодилась. Я наслаждался великолепием церковных служб. Больше всего мне нравилось утреннее. Ее служили в 4 часа утра. Удивительно это волнует. Сидишь в церкви, а вокруг тебя еще ночь, и монахи, таинственные в своих колобуках и сутанах, выводят песнопения сильными, звучными голосами. В самом однообразии ежедневного распорядка было что-то умиротворяющее, и, несмотря на деятельную жизнь, которая тебя окружала, и на неустанную работу мысли тебя не оставляло чувствовать тишины и покоя. Ларри улыбнулся чуть печально. «Я как Рола у Мюссе». Я в слишком старый мир явился слишком поздно. Мне бы надо было родиться в средние века, когда вера была чем-то неприложным. Тогда мой путь был бы мне ясен, и я сам просился бы в монашеский орден. Но у меня веры не было. Я хотел верить, но не мог поверить в Бога, который ничем не лучше любого порядочного человека. Монахи говорили мне, что Бог сотворил мир для вящей славы своей. Мне это не казалось такой уж достойной целью. Разве Бетховен создал свои симфонии, чтобы прославить себя? Нет, конечно. Я думаю, он их создал, потому что музыка, которая его переполняла, рвалась наружу, А он уж только старался потом придать ей самую совершенную форму. Я часто слушал, как монахи читали «Отче наш». И думал, как они могут изо дня в день взывать к Отцу Небесному, чтобы он дал им хлеб насущный. Разве дети на земле просят своих отцов, чтобы те их кормили? Это, разумеется, само собой. Дети не чувствуют и не должны чувствовать за это благодарности. И мы осуждаем человека только, когда он производит на свет детей, которых не хочет или не может прокормить. Мне казалось, что если всемогущий Творец не в силах обеспечить свои творения самым необходимым для физической и духовной жизни, лучше бы ему было их не творить. «Милый мой Лари, сказал я, — «надо радоваться, что вы не родились в средние века. Вы, несомненно, окончили бы жизнь на костре». Он улыбнулся. Вы вот знаете, что такое успех. Вам приятно, когда вас хвалят в лицо? Меня это только конфузит. Я так и думал. И не мог поверить, что Богу это нужно. В полку мы не очень-то уважали тех, кто подлизывался к командиру, чтобы получить тепленькое местечко. Вот и мне не верилось, что Бог может уважать человека, который с помощью грубой лести домогается у него спасения души. Мне казалось, что самый угодный ему способ поклонения должен бы состоять в том, чтобы поступать по своему разумению как можно лучше. Но больше всего меня смущало другое. Я не мог принять предпосылку, что все люди грешники, а монахи, сколько я мог понять, исходили именно из нее. В авиации я знал многих ребят. Конечно, они напивались, когда представлялся случай, и от женщин не отказывались, когда повезет. И сквернословили, попадались и злостные мошенники. Одного парня арестовали за то, что подсовывал негодные чеки и дали ему шесть месяцев тюрьмы, но он был не так уж виноват. Раньше у него никогда денег не водилось. А тут стал получать много, столько и не мечтал. И ему это ударило в голову. В Париже я знавал порочных людей. И в Чикаго, когда вернулся, тоже. Но в большинстве случаев в их пороках была повинна наследственность, против которой они были бессильны, и среда, которую они не сами себе выбирали. Я готов допустить, что в их преступлениях виноваты не столько они, сколько общество». Будь я Богом, я бы ни одного из них, даже самого худшего, не осудил на вечное проклятие. Отец Энсхайм смотрел на вещи широко. Он толковал ад как запрет лицезреть Бога. Но если это такое страшное наказание, что его можно назвать адом, как представить себе, что оно может исходить от милосердного Бога? Ведь он как-никак создал людей. раз он создал их способными на грех, значит, такова была его воля. Если я обучил собаку набрасываться на каждого, кто зайдет ко мне во двор, негоже ее бить, когда она это делает. Если мир создал всеблагой и всемогущий Бог, зачем он создал зло? По монахов, для того чтобы человек, побеждая свою греховность, противясь соблазнам, приемляя боль, несчастье и невзгоды, как испытания, посланные ему Богом, для его очищения, мог, в конце концов, сподобиться его благодати. Мне это казалось очень похожим на то, как если бы я послал человека с поручением, и только для того, чтобы затруднить ему задачу, сам же построил на его пути лабиринт, через который он должен пробраться, потом вырыл ров, который он должен переплыть, и, наконец, возвел стену, через которую он должен перелезть. Я отказывался поверить во всем мудрого Бога, лишенного здравомыслия. Мне казалось, что с тем же успехом можно верить в Бога, который не сам создал мир, а нашел его готовеньким и достаточно скверным, и пытается навести в нем порядок, в существо, неизмеримо превосходящее человека умом, добротой и величием, которое борется со злом, не им сотворенным, и, надо надеяться, его одолеет. Но, с другой стороны, верить в него не обязательно. Добрые монахи, не знали ответов на мои недоуменные вопросы, таких ответов, которые что-то говорили бы моему уму или сердцу. Мне среди них было не место. Когда я пришел проститься к отцу Энсхайму, он не спросил, принесло ли мне новое переживание ту пользу, какой он от него ждал. Он только поглядел на меня с несказанной лаской во взгляде. «Боюсь, я разочаровал вас, отец мой», — сказал я. «Нет», — ответил он. «Вы глубоко религиозный человек, не верящий в Бога. Бог вас разыщет. Вы вернетесь. Сюда или куда-нибудь еще это никому, кроме Бога, не ведомо. Дожил я ту зиму в Париже, я ничего не смыслил в естествознании и решил, что пора хоть слегка к нему приобщиться. Прочел много книг и только убедился в том, что невежество мое беспредельно. Это я, впрочем, знал раньше. Весной я уехал в деревню и пожил в маленькой гостинице на реке близ одного из тех прекрасных, старинных французских городов, где жизнь за двести лет как будто не сдвинулась с места. Я догадался, что это было то самое время, которое он прожил с Сюзанной Рувье, но не стал его перебивать. А потом я поехал в Испанию. Мне хотелось посмотреть Веласкиса и Эль Греко. Думалось, может быть, искусство укажет мне тот путь, которого не указала религия. Я поездил по стране, попал в Севилью. Она мне понравилась, и я решил провести там зиму. Когда мне было 23 года я тоже побывал в Севилье, и мне она тоже понравилась. Мне нравились ее белые звелистые улицы, ее собор и широко раскинувшаяся долина гвадалк Вивира. Но нравились и андалузские девушки, такие грациозные веселые, с темными лучистыми глазами и гвоздикой в прическе подчеркивающие черноту волосы, еще ярче сверкающие на черном фоне. Нравился теплый цвет их кожи и зовущая чувственность губ. Да, быть молодым тогда было поистине раем. Когда Ларри туда попал, он был лишь немногим старше, чем я в свое время. И я невольно спросил себя, неужели он остался равнодушен к чарам этих восхитительных созданий. Он сам ответил на мой невысказанный вопрос. «Я там встретил одного французского художника», некоего Огюста Коте. Я его знал по Парижу, он одно время содержал Сюзанну Рувье. В Севилье он приехал работать и жил с молодой женщиной, которую там подцепил. Как-то вечером они позвали меня послушать пение фламенко и захватили с собой ее подругу. Та была настоящая красотка, ей было всего 18 лет. Она сошлась с одним парнем и вынуждена была уехать из родной деревни, потому что ждала ребенка, а парень отбывал военную службу. Когда ребенок родился, она отдала его на воспитание, а сама пошла работать на табачную фабрику. Я привел ее к себе. Она была очень веселая, очень славная. И через несколько дней я предложил ей совсем перебраться ко мне. Она согласилась. Мы сняли две комнаты в пансионе, в меблированных комнатах, спальню и гостиную. Я сказал ей, что она может уйти с работы, но она не захотела, и меня это устраивало. Днем я таким образом был совершенно свободен. Нам разрешали пользоваться кухней, и до ухода на фабрику она успевала приготовить мне завтрак. В перерыв приходила и готовила второй завтрак, а обедали мы в ресторане, и потом шли в кино или на танцы. Она считала меня помешанным, потому что у меня была резиновая ванна, и я каждое утро обтирался холодной водой. Ребенок ее находился в деревне, и по воскресеньям мы ездили его навещать. Она не скрывала, что живет со мной, потому что хочет накопить денег обставить дешевую квартирку, которую они снимут, когда ее дружок отслужит в армии. Она была прелесть, и я уверен, что своему Пако она стала хорошей женой. Она никогда не теряла бодрости, была покладистая, ласковая. На то, что в медицине минуются половыми сношениями, она смотрела как на одну из естественных функций человеческого тела. Ей это было приятно, так и чего не сделать приятное другому. Конечно, это был всего лишь зверек, но милый, привлекательный, прирученный зверек. А потом как-то вечером она сказала, что получила письмо от паку из испанского Марокко, где он проходил военную службу. Он отслужил свой срок и через несколько дней прибудет в Кадис. утро она сложила свои пожитки, засунула деньги в чулок, и я проводил ее на поезд. На прощание она меня расцеловала, но была так поглощена предвкушением встречи со своим милым, что обо мне в сущности уже не думала. И я уверен, что поезд еще не отошел от вокзала, а она уже забыла о моем существовании. Я еще пожил в Севилье, а осенью пустился в странствие, которое привело меня в Индию. Время было позднее, народ расходился, только там и сям еще оставались занятые столики. Те, кто приходил сюда посидеть от нечего делать, ушли домой. Ушли и те, кто забегал выпить на скорую руку после театра и кино. Изредка появлялись новые лица. Пришел долговязый мужчина, по виду англичанин, в обществе молодого хлыща. У него было длинное утомленное лицо и передевшие волнистые волос английского интеллигента, и он, надо думать, пребывал в заблуждении и весьма, кстати сказать, распространенном, что за границей даже знакомые соотечественники ни по чем вас не узнают. Молодой хлыщ с жадностью уплел целое блюдо бутербродов, а его спутник наблюдал за ним насмешливо и снисходительно. Ну и аппетит. Пришел пожилой человек, которого я знал с виду, потому что мы в Ницце ходили к одному и тому же парикмахеру. Мне запомнилась его толстая фигура, седые волосы, обрюзгшее красное лицо и тяжелые мешки под глазами. Он был банкир с американского Среднего Запада и после биржевого краха уехал из родного города, чтобы избежать судебного расследования. Не знаю, совершил ли он какое-нибудь преступление. Если и так, то, вероятно, он был мелкой сошкой власти не сочли нужным требовать его выдачи. Держался он с опломбом и с притворной сердечностью мелкого политикана, но глаза у него были испуганные и несчастные. Он никогда не был ни совсем пьян, ни совсем трезв. При нем всегда находилась какая-нибудь особа, явно торопящаяся высосать из него все, что можно, а сейчас его сопровождали целых две накрашенных немолодых женщины. Они откровенно над ним издевались» а он, не понимая и половины того, что они говорят, бессмысленно хихикал. Веселая жизнь. Я подумал, уж лучше бы он сидел дома и получил по заслугам. А то скоро эти женщины выжмут его до суха, и тогда ему останется только река или тройная доза веронала. После двух часов ночи посетителей опять стало побольше. Видимо, закрылись ночные клубы. Ввалилась арава молодых американцев, очень пьяных и шумных, но почти тут же исчезло. Неподалеку от нас две полные мрачные женщины в тесных мужского покроя костюмах сидели рядом и в угрюмом молчании тянули виски с содовой. Появилась компания в вечерних туалетах, так называемые люди из общества. Они, видимо, совершили поездку по злачным местам и решили напоследок поужинать. Поужинали и уехали. Мое любопытство возбудил щуплый, скромно одетый человечек, который уже не меньше часа сидел с газетой за кружкой пива. Он был в пенсне с аккуратной черной бородкой. Наконец, в ресторан вошла женщина и приблизилась к нему. Он кивнул ей без намека на дружелюбие. Наверное, был обижен, что она заставила его ждать. Она была молода, одета кое-как, но сильно накрашена и казалась усталой. Вот она достала что-то из сумки и подала ему деньги. Он глянул на них, и лицо его потемнело. Он заговорил, слов я не мог разобрать, но по мимике понял, что он ее бронит, а она оправдывается – Вдруг он подался вперед и залепил ей звонкую пощечину. Она вскрикнула и зарыдала. Старший официант, привлеченный шумом, подошел узнать, что случилось. Видимо, он велел ему идти, если они не могут вести себя прилично. Женщина повернулась к нему и громко, так что слышно было каждое слово, в непристойных выражениях предложила ему не соваться ни в свое дело. «Раздал мне по морде, значит, заслужила!» — выкрикнула она. А у женщины, мне всегда казалось, что жить на позорные заработке женщины может только какой-нибудь видный, самоуверенный малый покоритель женских сердец, готовый в любую минуту пустить вход, нож или пистолет. Поразительно было, как этот Люпик, не иначе мелкий служащий из адвокатской конторы, сумел затесаться в ряды столь труднодоступной профессии. У официанта, который нас обслуживал, кончилась смена, и чтобы не упустить чаевых, он подал нам счет. Мы расплатились и заказали кофе. Ну, дальше, сказал я. Я чувствовал, что Ларри в настроении говорить, а сам я, конечно же, был в настроении слушать. Я вам не надоел? Нисколько. Ну, так вот, приплыли мы в Бомбей. Пароход стоял там три дня, пока туристы осматривали город и окрестности. На третий день я с полудня был свободен и сошел на берег. Походил, поглядел на толпу, кого там только не было. Китайцы, мусульмане, индусы, черные, как Сажа Томилы, и эти горбатые валы с длинными рогами, запряженные в повозке. Потом я поехал в Элефанто смотреть пещерные храмы. От Александрии на нашем пароходе плыл один индиец. Туристы относились к нему немного свысока. Он был маленький, толстенький, в плотном костюме, в черно-зеленую клетку и пасторском воротничке. Я как-то ночью поднялся на палубу подышать. Он подошел и заговорил со мной. Мне в ту минуту ни с кем не хотелось разговаривать, хотелось побыть одному, а он задавал мне вопрос за вопросом, и я, вероятно, отвечал не слишком вежливо. В общем, я ему сказал, что я студент, а матросом зарабатываю обратный путь в Америку. «Вам бы надо пожить в Индии», — сказал он. Запада не представляет себе, сколькому он может научиться у Востока». Уж «Ужбуд», — сказал я, — во всяком случае, — сказал он, — непременно побывайте в пещерах элефанта, не пожалеете. Ларри перебил свой рассказ вопросом. — Вы-то бывали в Индии? — Никогда. Ну так вот, когда я стоял перед исполинским изваянием о трех головах, которая считается главной достопримечательностью элефанты, и раздумывал, что бы это могло значить, кто-то за моей спиной сказал, «Вы, я вижу, последовали моему совету». Я оглянулся и не сразу понял, кто говорит со мной. Это был тот человечек в плотном клетчатом костюме и пасторском воротничке, только теперь на нем было длинное шафрановое одеяние. Такие балахоны, как я позже узнал, носят адепты Рама Кришны. И от смешного, суетливого человечка ничего не осталось. Вид у него был внушительный, даже величественный. Мы постояли рядом, глядя на гигантский бюст. — Брама-творец, — сказал он, — Вишну-охранитель и Шива-разрушитель. Три проявления конечной реальности. Что-то мне не совсем понятно, сказал я. Неудивительно, отозвался он и с легкой улыбкой подмигнул, точно подтрунивал надо мной. Бог, которого можно понять, это не Бог. Кто может объяснить словами бесконечность? Он сложил перед собой ладони и с едва заметным поклоном пошел куда-то дальше. А я еще долго смотрел на эти три загадочные головы. Наверное, я был настроен особенно восприимчиво. Меня охватило непонятное волнение. Вы знаете, как иногда бывает, стараешься вспомнить какое-то имя на языке, вертится, а вспомнить не можешь. Вот и со мной тогда так было. Я вышел из пещеры, еще долго сидел на ступенях и глядел на море. О брахманизме я не знал ничего, кроме стихов Эмерсона. И я попробовал их вспомнить, но не смог. Я даже рассердился. И когда вернулся в Бомбей, зашел в книжную лавку, думал... Не найдется ли там книга, в которую эти стихи вошли? Они включены в оксфордскую антологию английской поэзии. Помните? Ошибаются те, кто обо мне забывает. Когда они бегут меня, я крылья. Я сомневающийся и сомнение. Я тот гимн, что поет брамин. Я поужинал в туземной харчевне. На пароход мне нужно было только к десяти. И опять пошел бродить по набережной и смотреть на море. Никогда еще, кажется, я не видел на небе столько звезд. Прохлада после дневного зноя была упоительна. Я забрел в какой-то сквер и сел на скамейку. Там было очень темно. Беззвучно мелькали какие-то белые фигуры. Этот удивительный день словно околдовал меня. Слепящее солнце, шумные пестрые толпы, запах востока, едкий и пряный. И как яркий мазок на картине объединяет всю композицию, так эти три огромные головы — Брама, Вишну и Шива — придавали всему этому некую таинственную значительность. Сердце у меня бешено заколотилось, потому что я вдруг ощутил неколебимую уверенность, что Индия может дать мне что-то очень мне нужное. Точно мне предлагалась некая возможность, за которую следовало ухватиться немедленно, а не то она больше никогда не представится. Я не раздумывал долго. Я решил не возвращаться на пароход. У меня там остался только чемоданчик с бельем. Я не спеша вернулся в туземный квартал и стал искать гостиницу. Нашел, снял номер. Кроме той одежды, что была на мне, у меня было только немножко денег, паспорт и аккредитив. Чувство свободы было так сладостно, что я громко смеялся. Пароход мой отходил на следующее утро в одиннадцать часов, и до тех пор я из предосторожности сидел у себя в номере. Потом спустился на набережную, посмотрел, как он отваливает, а потом отправился в миссию Рама Кришны и разыскал того человека, который говорил со мной в элефанте. Имени его я не знал, но объяснил, что мне нужен уважаемый человек, который только что приехал из Александрии. Я рассказал ему, что решил остаться в Индии и спросил, что здесь следует посмотреть. Мы долго беседовали, и кончилось тем, что он сказал, что вечером уезжает в Бенарес, и предложил мне ехать с ним вместе. Я с восторгом согласился. Мы ехали третьим классом. Вагон был набит битком, люди ели, пили, разговаривали, жарище было страшное. Я всю ночь не сомкнул глаз, и к утру меня сильно размарило, а он был свеженький, как огурчик. Я спросил его, как это так, а он отвечал Я размышлял о том, что не имеет образа, и черпал покой в абсолюте. Я не знал, что и думать, но своими глазами видел, что он оживленный бодр, точно в сласть выспался в удобной постели. Наконец мы дотащились до Бенареса, Там его встретил молодой человек, примерно моего возраста, и мой спутник попросил его найти. мне комнату. Звали его Махендра. Он преподавал в университете. Очень был приятный человек, не глупый и воспитанный. Мы сразу прониклись друг к другу симпатией. Вечером он повел меня кататься на лодке по Гангу. Это было восхитительно, до того красив, этот город, сползающий к самой воде, даже сердце замирает. Но на утро у него было припасено зрелище и того лучше. Он зашел за мной еще до рассвета, и мы опять сели в лодку. И тут я увидел такое, чего и вообразить ним. Я видел, как тысячи и тысячи людей шли к реке совершать очистительные омовения и молиться. Я видел, как высокий, страшно худой мужчина, потлатый, со спутанной бородой, в одной набедренной повязке, стоял, воздев длинные руки и закинув голову, и громко молился восходящему солнцу. Не могу вам передать, как это меня потрясло. Я пробовал в Бенарисе полгода и еще много раз ходил на зарек Гангу, чтобы увидеть эту поразительную картину. Я не мог на нее надевиться. Эти люди верили не с прохладцей, не с оговорками и сомнениями, а всем своим существом. Ко мне все были очень добры. Когда они убедились, что я приехал не для того, чтобы охотиться на тигров, и не для того, чтобы что-то продать или купить, а только чтобы учиться, они стали всячески мне помогать. Им понравилось, что я хочу научиться хинди, и они нашли мне учителей. Давали мне книги, не уставали отвечать на мои вопросы. Вам что-нибудь известно об индуизме? Очень мало. А я думал, вас это должно интересовать. Можно ли вообразить что-нибудь более грандиозное, чем концепция, что Вселенная не имеет ни начала, ни конца, но снова и снова переходит от роста к равновесию, от равновесия к упадку, от упадка к распаду, от распада к росту и так далее до бесконечности?